0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Cette semaine, c'est Marine qui nous partage son histoire d'adoption. Née à Gdansk, en Pologne, adoptée et arrivée en France à l'âge de 6 ans, elle nous partage avec beaucoup de recul son histoire, plutôt difficile, pas forcément tendre, ainsi que son chemin pour retrouver la paix. Parmi son métier de coach et psychopraticienne et ses connaissances sur les liens de l'attachement Elle nous partage beaucoup de choses en lien avec le traumatisme de l'abandon. Je te laisse découvrir tout ça dès maintenant Hello Marine, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 7h30 Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode Comment tu te sens en ce début d'enregistrement
1: d'épisode Il euh, y a une part de moi qui est un peu stressée Et puis on a une autre qui a plein de choses à raconter <rire> Je dirais
0: Super, je suis ravie, moi ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors Marine, dis-moi, de, de où viens-tu Quand est-ce que tu as été adoptée Quand est-ce que tu es arrivée en France En Fais-nous un petit, une petite
1: histoire, raconte-nous un peu ton, ton début de vie. Ok, alors je suis née en Pologne, à Gdansk, en, le 14 avril 1976, donc aujourd'hui j'ai 46 ans. Et euh, je suis arrivée en France, j'avais 6 ans. Et comment je suis arrivée en France à 6 ans C'est parce que ma mère euh, biologique était euh, alcoolique et euh, droguée en fait, et euh, elle a perdu ses droits parentaux. Quand j'ai eu 5 ans, euh, le tribunal de d'Angs a... lui a retiré ses... son rôle de mère et en fait j'ai été placée un an à l'orphelinat. Je n'ai aucun souvenir de cette période-là. J'ai comme une amnésie traumatique en fait. Et euh, à l'âge de 6 ans, euh, c'est pareil, ça, je ne sais même pas, je pense qu'on m'a même pas expliqué. Une famille française est venue me chercher euh, dans l'orphelinat et euh, on m'a emmené en France. Ma première image de vie, c'est un escalator que je descends à l'aéroport de Orly et j'ai ma nouvelle famille qui est devant moi. Je ne parle pas un mot de français, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me retrouve dans un nouvel environnement, dans une nouvelle famille, dans une nouvelle culture et tout ça à l'âge de 6 ans.
0: On sent que ça a un côté un peu... Waouh wow. Qui... Bah pour moi
1: je, je pense que c'était assez violent en fait euh, ce qui s'est passé parce que j'ai, j'ai pas le sentiment qu'on ait pris du temps à m'expliquer les choses alors que j'avais la capacité de comprendre déjà à cet âge là ce qui se passait et euh, en fait c'est comme si on m'avait projeté dans une nouvelle réalité <rire> et que tout était changé en quelques secondes et qu'il va falloir que moi du haut de mes 6 ans je m'adapte à ça Euh, Et c'est comme ça que j'ai l'impression que je l'ai vécu parce que, en fait, en préparant ce podcast, j'ai pris le temps d'écrire, j'ai pris le temps de poser les choses, de réfléchir à comment intérieurement j'avais vécu les choses. Et c'est ce qui en ressortit, en fait. Donc, euh, je suis la première, euh, même étonnée, euh, parce qu'on a l'impression qu'à 6 ans, bah, l'enfant ne comprend pas, mais en fait, si, il comprend très bien ce qu'il vit. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'après, j'arrive donc à 6 ans et on me met à l'école tout de suite, en fait, en CP. Euh, j'arrive au mois de novembre 2000, euh, novembre 1982 euh, en, en France et on me met tout de suite à l'école. Alors ça, c'est n'est pas un souci, je pense que c'était une bonne idée, mais je ne parle pas un mot de français. Donc il va falloir un temps d'adaptation pour que j'apprenne la langue et en plus que je m'adapte à ce que euh, je, je suive les cours comme tout autre enfant, alors que ce n'est pas ma langue de nature. J'aurais aimé à ce moment-là que un de mes parents... Prennent le temps, en fait, bah, peut-être que j'ai des cours de polonais pour faire de la traduction entre ce que j'apprends en français et ce que j'apprends en polonais, parce que je me rends compte aujourd'hui, à l'âge adulte, que j'ai des des syntaxes ou des formulations qui ne sont pas euh, correctes, en fait. Et en fait, non, il a fallu que je me débrouille toute seule, ça aussi, à tout faire. Euh, J'ai des parents qui euh, ont adopté, et je me suis toujours posé la question pourquoi. Ma mère, c'était parce qu'elle désirait. Avoir un enfant. Alors j'étais adoptée avec ma soeur. Et elle désirait avoir des enfants. En fait, ce que ma mère voulait, c'était une carte postale. Parfaite. Un chien, un mari, une maison, deux enfants. Euh, mais, en fait, entre guillemets, ça s'est arrêté là. Je pense que ma mère n'avait pas les capacités d'être une mère.
0: Ouais. Ouais, cette réflexion, ça devient d'où Qu'est-ce que tu as vécu pour, pour
1: en dire ça aujourd'hui bah, j'en, ai vécu que j'en ai vécu de la maltraitance avec elle j'ai vécu des choses que je n'aurais pas dû vivre en tant qu'enfant, et je pense qu'elle aurait dû se faire aider, en fait. Si elle se rend compte qu'elle a des difficultés avec un enfant à ne pas savoir comment faire, comment le gérer, euh, ça, ça a beaucoup été un combat euh, avec elle, toujours. C'est-à-dire que j'ai rapidement compris que ce que j'avais vécu avec ma première mère, qui était aussi une forme de maltraitance, mais pas la même, je pense, où je devais raser les murs, où je devais être invisible, ne pas... Euh, ne pas prendre ma place, c'est-à-dire vraiment être le plus discret possible pour ne pas avoir à, à vivre des coups ou de la maltraitance, et ben j'ai compris qu'avec la deuxième, c'était pareil. Il va falloir que je rase les murs, il va falloir que j'obéisse, il va falloir que je rentre dans son cadre qu'elle, a, qu'elle m'a imposé, en fait. Et elle n'aura jamais pris le temps avec moi, en fait, de euh, discuter. Qui es-tu, Marine c'est, c'est comme il y a une autre chose. Changer mon prénom à l'âge de 6 ans. Je trouve ça pas cohérent, en fait, pour un enfant. J'ai une vie, en fait, avant. Beaucoup de parents, et je le vois en en consultation, oublient que cet enfant n'est pas leur enfant. Entre guillemets. Ce que j'appelle entre guillemets, c'est qu'un enfant adopté a quatre parents, pas deux. Et ça, pour moi, il faut le reconnaître. Il faut que le parent reconnaisse qu'il n'est pas le seul euh, parent, en fait. Et que l'enfant a une histoire, et que cet enfant il a vécu des choses. Et... Souvent, on me dit « Oui, mais moi, si j'ai adopté à trois mois, l'enfant, il n'a pas vécu grand-chose. » Ben alors, excusez-moi, mais déjà, il a vécu un traumatisme qui s'appelle l'abandon. C'est déjà qu'il y a une vie, un morceau de vie. Et on est d'accord que l'histoire ne sera pas la même quand un enfant a trois mois qu'un enfant a six mois. Euh, pardon, six ans. Et donc, euh, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ma mère, je pense, n'aime pas être une mère n'a jamais aimé être une mère mais parce que la société impose un cadre d'accord, d'avoir une famille des enfants, un chien nanana, bah elle s'est inconsciemment imposé ça je ne pense pas qu'elle était heureuse en tant que mère et le truc c'est qu'elle n'a jamais pris le temps d'aller en parler à qui que ce soit elle n'a pas pris le temps de poser ça et donc en fait elle n'a jamais su créer un lien avec moi aujourd'hui il n'y a pas de lien entre elle et moi le lien d'attachement s'est jamais fait Et il m'a fallu 40 ans pour le dire, ça. Tellement ça a été dur. Et même quand je t'en parle, tu vois, ça me met de l'émotion. Je pense que la petite Marine aurait aimé arriver à créer un lien. Avec sa mère. Mais elle n'a pas réussi. Bon, ça m'émeut un peu.
0: Et est-ce que tu te sens sous une certaine forme responsable de ne pas avoir ré- réussi à créer ce lien ou justement non pour toi, c'est clair
1: Eh bien, aujourd'hui, du haut de mes 46 ans, je te dirais que ce n'était pas de ma responsabilité. J- j'étais un enfant. C'était à ma mère de faire le nécessaire auprès d'un thérapeute, auprès d'un de, de qui que ce soit qui est compétent dans ce domaine, et qui aurait pu l'aider en fait à me comprendre, à comprendre que j'avais une histoire. En fait, ma mère, euh, c'est comme si elle avait rasé tout mon passé, et que euh, je suis née à 6 ans pour elle. Et donc, en fait, le fait de, d'avoir fait ça, elle m'a nié dans mon identité de qui j'étais. Elle a nié mon histoire. Par exemple, le sujet de l'adoption a toujours été tabou avec elle. On ne parle pas d'adoption. Mais en fait, si tu adoptes un enfant, il va falloir que tu travailles sur ça, en fait. Il faut que tu apprennes à parler de, d'adoption avec ton enfant. Il va falloir que tu ailles reconnaître que tu as eu un enfant adopté, que tu as adopté un enfant, et c'est un acte, normalement, qui est hyper généreux. C'est un don d'amour, en fait, que tu fais à l'enfant. Mais beaucoup de parents ne le voient pas comme ça. En tout cas, moi, ma mère ne l'a pas vu comme ça. Et ce qui fait que la relation, au départ, elle est déjà biaisée pour moi et ça va être compliqué de créer quoi que ce soit si déjà à partir de là ça marche pas et que la mère n'est pas capable de se remettre en cause et de dire mais euh, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi avec cet enfant j'arrive pas à connecter, pourquoi j'arrive pas à être moi une mère qu'est-ce qui se passe en fait tu vois, je sais pas si ça te parle hein, Louise mais
0: J- j'entends, je, je, je sais pas si je peux dire que je comprends parce que chacun vit les choses à sa manière et avec sa propre histoire tu vois mais mais c'est vrai que c'est un vrai sujet où, pour moi en tout cas, effectivement, quand on adopte un enfant et comme tu le disais à juste dit tout à l'heure, qu'il est trois mois ou six ans, il y a une histoire avant, il y a un acte qui a été posé à un moment et on peut pas nier ça quoi. Et, euh, et c'est un épisode avec euh, avec Sophie qui est en parcours d'adoption justement où elle parlait beaucoup aussi du coup de ce, cet attachement, sur le, sur,
1: ouais, sur les liens d'attachement. Moi, je me suis formée aux liens d'attachement. Parce qu'il y a eu tellement de souffrance dans mon histoire que je voulais comprendre où était ma part de responsabilité dans tout ça. Et quand j'ai compris que du haut de mes 6 ans, ce n'était pas possible à moi de créer ce lien d'attachement, que j'avais déjà trop de traumatismes, j'avais déjà une histoire qui était trop lourde. Donc en fait, pour moi, être adoptée, je pense que je n'étais pas en capacité d'aimer. Et en plus pour moi, l'adulte en ayant une mère comme j'ai eu, c'était un danger J'étais en danger, en fait, tout le temps. Mon système nerveux était constamment en danger, en fait, avec cet adulte. Et en plus, je pense que du haut de mes six ans, j'ai espéré que cette nouvelle mère soit une bonne mère. Et quand rapidement j'ai déchanté et que j'ai vu ce qu'elle faisait, comment elle nous maltraitait, j'ai rapidement compris que j'allais pas du tout recevoir ce que je désirais. Bah, je, je pense aussi qu'il y a des mères... Et je lis beaucoup de choses sur les mères toxiques, les mères borderline. C'est des mères qui sont en souffrance, en fait. C'est des mères qui ont des histoires de vie assez traumatiques. Et en fait, elles n'ont pas la capacité d'aimer, mais de ne pas s'aimer elles-mêmes déjà. Donc, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer un enfant. C'est impossible, en fait. Sauf si, (rire) il y a un travail thérapeutique qui est fait. Mais, si le travail thérapeutique n'est pas fait, la connexion avec l'enfant, elle ne se fait pas. Donc aujourd'hui, je dirais que ma mère, je ne lui reproche rien. La seule chose que, je pourrais, que j'aurais aimé qu'elle fasse, c'est ce chemin-là. Ce chemin de poser les armes, poser l'armure, être plus vulnérable et accepter que l'enfant n'est pas un, comment je dirais, un, un punching ball, d'accord comme si le parent avait plein pouvoir sur l'enfant. Parce que mon père est quand même fautif par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il était tout le temps sur les routes, il avait un gros poste, il lui a laissé les pleins pouvoirs, donc il n'a rien vu, lui. Quand on adopte, on adopte à deux. Il n'y a pas que ma mère qui a adopté. Mon père a signé des papiers, officiellement, il est père. Mais j'ai appris que le, le jour où il a demandé le divorce, le jour de mes 18 ans, mon père, il a dit, je n'ai jamais voulu adopter. J'ai adopté parce que tu l'as voulu. Je ne voulais pas être père. Donc ça aussi, il faut l'encaisser. Il faut être capable de l'entendre, et... En fait, tu te dis, euh, c'est comme si, moi, mes parents en tout cas, je ne suis pas sûre qu'ils ont adopté avec le cœur. Tu vois J'ai l'impression qu'ils ont adopté par convention. Ce qui n'est pas facile à, à entendre hein, et, à, et à accepter. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que par rapport à cette expérience d'adoption, ce que j'en retire, c'est que ça m'a permis, moi, de cheminer énormément intérieurement parce qu'il a fallu que j'aille travailler sur cette souffrance et que j'aille vraiment la la, moindrir, enfin la la guérir cette souffrance parce qu'il y en avait trop et ça s'est beaucoup accentué quand j'ai eu mon premier enfant euh, j'ai ressenti intérieurement quelle mère je veux être quand je, quand je vois les mères que j'ai eues d'accord et Quelle mère je pourrais être pour mon enfant Quel rôle j'ai envie d'avoir avec lui Quelle relation j'ai envie d'avoir avec lui Et c'est là vraiment où il y a eu tout un cheminement qui s'est mis en place. Alors, j'ai un mari qui était génial, qui est génial, et qui m'a dit « Ok, va faire une thérapie. » En fait, il est peut-être temps que tu y ailles. Euh, Parce que, en fait, la maternité m'a vraiment transformée d'un point de vue humain. C'est-à-dire que je me suis retrouvée mère, je me suis retrouvée femme, mariée, euh, en même temps épouse, en même temps entrepreneuse. Donc en fait, il y avait beaucoup de rôles nouveaux. Je me suis dit, ok, comment moi j'ai envie d'être dans tous ces rôles Et je me suis rendu compte que lorsque tu n'as pas eu un exemple de mère bienveillante, compatissante, aimante, et ben c'est ultra difficile de l'être. Et il a fallu que j'aille vraiment creuser dans mes souffrances, dans mes blessures, dans mes traumas, pour aller rechercher cette compassion, cet amour, parce qu'on l'a tous, hein, quand on arrive ici, euh, au fond de nous. Il a fallu que j'aille le ressortir pour le donner à mon enfant. Et que je me le donne à moi-même. Que je sois compatissante avec ma propre histoire. Parce que en fait, toute la maltraitance que j'ai vécue, que ce soit de 0 à 6 ans ou de 6 ans à quasiment 20 ans, il a fallu que j'aille l'apaiser, en fait, pour grandir et devenir une adulte. Il a fallu aussi que je prenne la responsabilité de certaines choses et que j'assume en fait le fait que mon histoire, il y a eu des traumas, il y a eu de la maltraitance, il y a eu de la violence psychologique, il y a eu de la violence physique et en fait on peut s'en sortir, on peut être résilient de tout ça, on peut y arriver euh, et ça c'est vraiment un message que je voudrais passer, que c'est possible euh, de retrouver un équilibre dans sa vie, de retrouver, euh, par exemple aujourd'hui je suis mère, je suis mariée, j'ai deux enfants, c'est, ma vie est plutôt très stable, même, euh, même par moments je m'ennuie parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand on vit beaucoup de maltraitance et de souffrance, on a tendance à aller la rechercher cette maltraitance et cette souffrance parce que c'est comme une excitation au niveau du cerveau, ça enclenche dans le cerveau des endorphines et qui fait que on a besoin d'aller les rechercher parce que c'est une hormone du plaisir. Et en fait il a fallu que je prenne conscience de ça, que inconsciemment j'allais rechercher ça dans mes relations amicales, dans mes relations euh, amoureuses, mais aussi euh, dans les événements de la vie. Et en fait, j'ai fait tout un travail par rapport à ça, où aujourd'hui, j'en veux plus de ça. Aujourd'hui, j'ai, j'ai envie d'être en paix, j'ai envie d'avoir une stabilité émotionnelle, une stabilité euh, dans mon couple, mais aussi une sécurité. Et je pense que c'est dans ces moments-là où on grandit le plus, quand on arrive à retrouver cette stabilité. En fait, il y a une forme de sagesse qui s'est installée. Et en fait, je me dis que tout ça, aujourd'hui, c'est-à-dire que la sagesse que j'ai pu acquérir, euh, de trouver cette stabilité, eh ben j'aurais jamais fait tout ce chemin-là si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, c'est une force. Parce que ça me permet de voir l'autre avec beaucoup plus de compassion, beaucoup plus de bienveillance. J'ai, j'ai comme euh, une compréhension de ce qu'il a vécu. Tu vois Et ça me permet de... Bah de presque ne pas avoir de filtre par rapport... C'est comme si je ressentais ce qu'il vivait intérieurement. Alors, je ne sais pas si c'est une capacité que j'ai, mais par exemple, je vois la souffrance chez l'autre. Je la vois tout de suite. C'est-à-dire qu'il peut me dire ce qu'il veut, moi, je vois derrière ce qui se passe. Comme si j'avais une capacité euh, à voir à travers l'autre ce que lui, souvent, ne voit pas. Euh, Et ça me permet, même en séance, en fait, d'accompagner les gens très très loin parce que je pointe des choses que les personnes, alors soit ne veulent pas voir, ou euh, parce que trop difficile, hein, euh, ou au euh, coup ils ont besoin en fait que je leur montre. Tu vois Et je ne sais pas si cette capacité est liée au fait qu'il a fallu toute ma vie que je sois extrêmement vigilante, parce que je ne savais jamais comment allaient réagir mes mères. Et donc en fait je devais constamment scanner ce qui se passait par rapport à elles, et qui fait que derrière, ça a développé cette hyper hypervigilance, que j'appelle de lhyper l'hypervigilance, mais qu'aujourd'hui j'ai plutôt transformée en lecture de l'autre. Alors, je, j'avoue que euh, ça m'est arrivé souvent, mais j'avoue que j'en parle pas tant que ça, d'avoir des capacités médiumiques. Euh, qui se sont développés, en fait, euh, où j'ai eu euh, plusieurs fois des expériences paranormales qui, moi-même, m'ont scotché et hum, qui m'ont permis de me dire « Ok, en fait, j'ai une capacité à avoir l'invisible. » Et c'est vrai que cette capacité, est-ce qu'elle s'est développée parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance et qu'il a fallu que j'aille rechercher dans le monde invisible de la sécurité et de l'amour, que je n'avais pas dans le monde visible et dans la matière euh, c'est une question que je me suis posée, je n'ai pas la réponse, hein. je ne sais pas. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je me suis retrouvée dans des situations de grande souffrance, même après, en tant qu'adulte, avant que je me marie et que je vive certaines situations, c'est là où j'ai été chercher euh, les ressources. En leur demandant, s'il vous plaît, je voudrais juste comprendre comment euh, je peux en arriver à un tel niveau de souffrance, en fait. Aidez-moi Aidez-moi à sortir de ce niveau de souffrance, quoi. Et à chaque fois, j'ai quelque chose qui s'est manifesté de l'invisible. Il y a même un épisode, mais ça, je le, je le, ça m'arrive de le raconter. Euh, une fois où j'étais vraiment... Après une rupture sentimentale, euh, je pense que j'avais mis tellement d'attentes dans cette relation et dans, cette, euh, dans cet homme que le jour où ça s'est terminé, je me suis effondrée, en fait. Et c'est comme si on, m'ab- on m'abandonnait une deuxième fois. Et cette relation, elle a été tellement importante à mes yeux, parce que j'ai senti de l'amour de l'autre côté. C'est une relation qui a duré euh, pendant quand même sept euh, ans. Euh, et je, je pensais pas qu'elle se terminerait. Et ça s'est tellement mal terminé, mais parce que de ma responsabilité, d'accord, c'est là où je te dis, j'ai été recherchée de la souffrance. Parce que j'aurais fait les choses correctement, ça aurait pas, peut-être pas terminé de cette manière-là. Il a fallu que j'aille le reconnaître, ça. Que j'avais merdé. Hein. Et que inconsciemment, j'avais saboté la relation. Parce que tout d'un coup, quelqu'un m'aimait vraiment. Et n'ayant pas reçu l'amour, pourquoi j'en mériterais Et ça, cette analyse, je l'ai eue à plus de 40 ans hein, quand même. Hein. Ça, fait, ça fait à peu près 10 ans hein, que je suis en thérapie et que euh, je me fais aider pour avancer sur mon chemin. Et euh, en fait, j'ai remarqué que plus j'avance sur mon chemin de thérapie, plus j'approfondis des sujets et plus on me montre des couches encore plus importantes, de choses que je n'avais pas vues avant. Mais comme si, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue sécurité, je suis prête à entendre certaines choses de ce qui a été vécu. Et c'est comme si, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est comme si l'invisible me guidait en fait. Tu vois le, comme si je suis beaucoup dans l'observation et souvent quand je suis en séance, j'ai des informations qui arrivent ça m'arrive de le donner au clients ou ça m'arrive de ne pas le donner, ça dépend je, je le fais en fonction de ce que je sens mais je le fais aussi pour moi c'est-à-dire que je suis beaucoup à, dans le moment présent ok, qu'est-ce qui est présent là maintenant qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens et comment je fais et en fait ça, ça m'a beaucoup aidé à sortir de ma souffrance ça m'a beaucoup aidé à à arrêter d'aller là, dans ces schémas-là euh, d'être dans le moment présent et c'est surtout aussi une des formations que j'ai fait, qui est euh, l'IFS qui s'appelle l'Internal Family System, c'est une méthode américaine qui en fait nous fait travailler sur nos parts internes. En sachant que cette méthode vient de Carl Jung, hein, initialement, qui euh, avait déjà initié cette méthode. Et, et en fait, euh, cette méthode consiste à aller voir des parts intérieures qu'on a, tous, et d'aller écouter ce qu'elles ont à dire. Et souvent, c'est des parts qui sont blessés, c'est des parts qui sont euh, très jeunes, en fait, mais qui ont vécu des expériences et qui ont leur propre filtre de compréhension. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de voir derrière des choses qu'on n'a pas aujourd'hui totalement intégrées. Et en fait, la vision que l'enfant va donner de ce qui s'est passé, ça va nous permettre de mettre des mots sur les mots. Tu vois Et même de la guérison, de la compréhension. Et c'est vraiment vraiment intéressant comme comme manière de travailler. Moi, je travaille beaucoup sur le monde intérieur parce que j'ai remarqué que notre monde intérieur égale notre monde extérieur. Pour moi, l'extérieur est un miroir de ton monde intérieur. Toutes les situations que tu vis, qu'elles soient positives ou négatives, sont l'extérieur. Tu vois, aujourd'hui, je me rends compte qu'avec tout le travail que j'ai fait d'apaisement, de guérison, de de paix en fait intérieure et ben mon extérieur est très calme ce qui n'était pas le cas avant ça partait un peu dans tous les sens je me retrouvais dans des situations compliquées euh, je, je sais pas si tu as envie que je rentre un peu plus dans les détails
0: je trouve ça très intéressant parce qu'en plus tu vois tu fais beaucoup écho à des des mécanismes qui sont forcément liés à cette, cet acte d'abandon à ce traumatisme tu vois donc moi je trouve ça vachement intéressant de les mettre un peu en lumière euh, et en plus, c'est une façon de, de les expliquer qui est très claire et très simple aussi, tu vois, et compréhensible par tous, tu vois, donc euh, je, je t'écoute avec grand plaisir.
1: D'accord, ok. Euh, qu'est-ce que j'aurais voulu dire d'autre J'aurais voulu aussi parler euh, de la partie identitaire de l'enfant euh, que je trouve hyper importante, euh, dans le sens où comme je disais au départ, c'est que chaque enfant a sa propre histoire, et chaque enfant a quatre parents. Et J'aimerais en fait sensibiliser les parents par rapport à ça. C'est ne niez pas l'histoire de l'enfant, ne niez pas ses racines. Et vous n'êtes pas obligé de retourner là où il a vécu ou, ou dans son pays, mais lorsque l'enfant a envie de parler de ça, essayez-vous en tant que parent de vous renseigner sur son histoire. Essayez d'avoir la vraie histoire. Parce que par exemple, moi, mon histoire, je ne sais pas qui a menti dans le processus, mais je suis retournée en Pologne en 2012 avec mon mari qui à l'époque n'était pas mon mari. Mais il m'a dit, allez, viens, retourne en Pologne, ça fait 30 ans que tu n'as pas été en Pologne, tu n'as aucune idée de comment est ton pays, viens, on va passer une semaine euh, à Gdansk. Donc sur le coup, je dis, ok, pourquoi pas, euh, essayons. Et donc en fait, je vais en Pologne, mon mari me dit, prends ton dossier polonais, prends tous tes papiers, et euh, on va essayer de trouver quand même. Mon mari est journaliste à la base. Donc, tout ça l'amuse. Hein. Euh, et donc, en fait, on part là-bas, je prends un hôtel, et euh, je demande à l'hôtel, euh, par rapport à l'adresse que j'avais sur mes papiers d'adoption, il euh, y avait écrit l'adresse de ma mère dessus. Et je lui dis « pouvez-vous m- m- me dire où se ça situe dans le Actance, en fait, cette adresse ?» Et donc, le monsieur m'explique gentiment euh, « Voilà, c'est à tel endroit. » Il me dit « Écoutez, c'est un lieu qui est quand même pas super bien famé, donc n'y allez pas la nuit, n'y euh, restez pas trop longtemps. » Et euh, faites attention quand même. OK, très bien. Et, et donc en fait, on y va. Et je me balade dans la rue, en fait, où, vers, vers où j'allais, vers l'adresse de ma mère. Et là, je vois un homme dans, dans cette rue. Et je dis à mon mari, euh, je sens quelque chose, il faut que j'aille parler à ce monsieur. Je ne parle pas polonais, d'accord Je ne parle plus polonais. Et donc ma seule, langue, ma seule langue était l'anglais. Mon mari parlait allemand et ce monsieur parlait polonais. Et je vais, je vais, je me rends à ce monsieur, donc je traverse le trottoir, je vais à sa rencontre, et je lui dis, « Bonjour, je cherche euh, Ursula Herman. Ursula Herman étant ma mère biologique. Et ce monsieur me regarde en me disant, « Je la connais, c'est ma sœur. » Et là, j'ai une première sidération, où je me dis, wow, « Waouh, ok, donc ça veut dire qu'il y a des membres de ma famille qui sont vivants. »« On m'a toujours dit que ma mère était morte et que mon père était mort. » qu'il n'y plus de membres de ma famille. Donc déjà, là, j'ai une première angoisse en me disant « Ok, en fait, ils sont vivants. Wow. » Waouh Et derrière, quand je suis allée, euh, donc ce monsieur, il me parle en polonais. j'ai même pas besoin qu'il me traduise, j'ai compris ce qu'il m'a dit. Alors que je ne parle plus la langue, hein. Et mon mari intervient euh, pour qu'on puisse rentrer en conversation avec lui. Et euh, le monsieur nous dit, euh, si, si, si vous voulez, vous pouvez rencontrer... Ah, non, j'ai oublié de préciser, et ça c'est quelque chose parce que je ne je m'étais pas présentée. J'avais pas dit mon prénom. Et il me dit, est-ce que tu es Katarzyna Donc c'est mon prénom polonais. Herman. Je dis oui. il me dit, comment va Emilia, qui est ma sœur, qui n'était pas avec moi dans le voyage. Donc là, je me suis dit, ce monsieur, il me connaît. <rire> et physiquement... Il me ressemblait. Donc j'étais assez scotchée. Il avait ce même regard bleu que je peux avoir, la même couleur de peau, à peu près la même taille. C'était assez surprenant, en fait. Et, et donc, en fait, ce monsieur nous dit... Euh, excusez-moi, parce qu'il me dit « Je ne parle pas euh, allemand, je ne parle pas anglais. Euh, je vais aller chercher un traducteur dans l'immeuble pour qu'il nous aide. » Et il y avait un monsieur qui parlait anglais, allemand et polonais, donc il nous a permis de faire les traductions. Et, euh, et donc ce monsieur me dit « Écoute, euh, si tu veux, tu peux rencontrer ta mère demain. » Et là, c'est le choc. Moi, je suis complètement sidérée et j'ai tout mon corps qui dit non. Tout. Et là, il a fallu qu'en thérapie, j'aille comprendre que c'est la petite fille qui avait souffert qui était présente à ce moment-là et qui a vécu tellement de maltraitance qu'elle ne pouvait pas aller vers cette mère. Et... J'ai, mon mari me dit « Mais euh, vas-y, euh, on va prendre un rendez-vous, on va la rencontrer, euh, faut, on est là qu'une semaine, Marie, je ne sais pas si on reviendra un jour en Pologne, quoi. » Et je dis à mon mari « Mais en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas physiquement, tout mon corps dit non. » Et c'est là où c'est intéressant. Je fais une petite, petite parenthèse d'un point de vue thérapeutique, c'est-à-dire que je suis allée en Pologne sans aucune préparation. Parce que pour moi, tout le monde était mort. Donc je ne pouvais rencontrer personne. Il j'avais n'y j'avais, avait pas de danger. <rire> Et Il a fallu que je me retrouve face à cette situation pour me rendre compte que, en fait, c'est l'enfant de 0 à 6 ans qui a souffert et qui a été blessé qui a réagi à ce moment-là et qui, en fait, s'est retrouvé dans un état de sidération, dans un état d'angoisse assez important, et qui a dit, en fait, non. Non, tu n'y vas pas. Mais si j'avais été préparée et que j'avais connu les troubles de l'attachement, tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est... euh, Comment je dirais bah, tout le travail thérapeutique que j'ai pu faire Je pense que j'aurais été en capacité de la rencontrer Tu vois Et donc ce qui s'est passé C'est qu'on est rentré à l'hôtel Je dis à mon mari écoute on rentre à l'hôtel euh, On en reste là pour le moment C'est-à-dire que j'étais tellement sidérée, tellement angoissée Que je n'ai même pas demandé à ce monsieur Ni l'adresse de ma mère, ni son numéro de téléphone, ni une photo J'ai rien fait Et c'est intéressant parce que C'est là où on peut rentrer le système nerveux D'accord et moi, je, je le travaille beaucoup, le système nerveux. C'est-à-dire que on a trois états dans le système nerveux. Soit on se fige, et donc, en fait, on est incapable d'aller chercher de l'information. On est comme sidéré, en fait, par ce qui se passe, d'accord Et c'est un des troubles de, du traumatisme. Soit on va fighter, donc, en fait, on rentre dans de l'agressivité. Et le troisième état, hein, j'ai un trou, bon, ça me reviendra peut-être après... Et, et, et c'est là où, si j'avais su ça, j'aurais pu me réguler et retrouver de la sécurité. Parce qu'en fait, j'étais dans un état d'insécurité intérieure. Et le fait d'apprendre à se réguler d'un point de vue sécurité, un enfant qui a vécu des choses difficiles, il vit dans de l'insécurité intérieure. Et donc, en fait, il faut qu'il aille apprendre à chercher la sécurité. Euh... Donc en fait, pour finir cette histoire, si j'avais su me réguler, peut-être que je serais allée rencontrer ma mère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'hôtel, j'ai dit à mon mon mari, je ne peux pas. Je sens un trop grand danger pour moi. Il y a des portes qui vont s'ouvrir et je ne suis pas prête. Et ce qui fait qu'on a fini la semaine en Pologne ben, tout doucement, tranquillement, en se baladant, on a été à Sopot, on a fait différents lieux, euh, parce que j'avais envie euh, bah, de me balader, mais je n'ai pas été à l'orphelinat alors que l'orphelinat n'était pas loin. Je n'ai pas été rencontrer mon père non plus. J'ai vraiment euh, comme si mon, mon... J'y suis allée comme une touriste, en fait. <rire> vraiment. Et... Je m'étais dit, est-ce que je vais avoir des flashs Est-ce que je vais me rappeler de choses Est-ce que euh, la langue va me revenir toute seule Est-ce que... Parce que tout ça, je l'ai en mémoire. Et en fin de compte, la seule chose qui m'a rappelé des souvenirs, c'est la nourriture. La langue. Bah, la langue, ce qui est bizarre, c'est que ce monsieur, quand il m'a parlé, c'est comme si j'avais compris ce qu'il me disait. Mais j'étais incapable de parler. Je, 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 je ne connaissais aucun mot. Euh, mais la nourriture m'a vraiment profondément parler. Même l'appartement où j'ai habité de 0 à 6 ans, je suis allée, je suis rentrée dans l'immeuble, je suis allée jusqu'à la porte, ça m'a pas parlé. Enfin, j'ai rien. J'ai rien ressenti. Parce que comme j'ai une amnésie traumatique entre 0 et 6 ans, je m'étais dit que peut-être il y a des choses qui pourraient remonter. Et en fait, non. Mais je pense qu'à l'époque, je n'étais pas prête. L'amnésie traumatique, elle s'arrête à partir du moment... Enfin, elle peut se découdre, enfin, se... commencer à, se... à s'ouvrir à partir du moment où on se sent prêt intérieurement et qu'on a assez de sécurité pour aller la travailler. Et je me suis rendu compte qu'il a fallu quand même un certain cheminement pour que j'ai des vrais souvenirs qui remontent à la surface. Et avec les souvenirs qui sont remontés à la surface, c'était quand même pas des souvenirs les plus sympas. Et que, heureusement, que j'étais bien encadrée et heureusement que j'étais bien accompagnée. Parce que quand euh, vous êtes placé pour maltraitance, en fait, hein, que vos parents perdent vos droits, vous savez pas ce que ça veut vraiment dire en fait la maltraitance. Mais moi ce que j'ai su, c'est que par exemple je restais des semaines entières dans un appartement vide. Ma mère s'en allait. J'étais toute seule. Alors après j'ai ma soeur avec moi. C'est-à-dire qu'elle était tellement malade mmh. que et je pense aussi que, étant seule avec deux enfants, elle avait besoin de moments de soupape et qu'elle avait personne pour l'aider. Elle avait besoin de sortir, et, et, et je le comprends aujourd'hui, hein, complètement, en ayant des enfants. Moi, je ne le ferai pas. Mais j'avais pas sa pathologie, je n'avais pas ses maladies qui font que euh, elle n'a pas trouvé l'aide nécessaire. Quoi. Mais vous imaginez le traumatisme quand vous laissez un enfant pendant plusieurs jours tout seul dans un appartement. C'est mes voisins, a priori, qui me nourrissaient. C'est la version officielle du dossier d'adoption. Je n'ai pas euh, été vérifier l'information. Mais comme on m'a menti sur ma mère et sur mon père, je ne sais pas sur quoi d'autre on m'a menti.
0: Ouais, tu sais qu'il y a toujours encore une part de... d'inconnu, quoi.
1: Oui, pas sûr tout à fait. C'est fou quand même, cette
0: capacité du cerveau, tu vois, de... de protéger, en tout cas, de dire non, c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Euh, et euh, on ira quand tu seras prête, quoi. Mais avant, c'est vraiment pas le moment, je trouve ça incroyable.
1: Mais parce que je pense que si tu n'es pas prête tu t'écroules encore plus, en fait, intérieurement. Déjà, l'intérieur n'est pas très stable, tu vois, il y a de la souffrance. Donc, si en plus, on te montre des images traumatiques à l'esprit, parce que moi, la méthode avec laquelle je travaille, c'est, on va voir dans l'inconscient des choses, parce que quasiment tous nos traumas sont dans l'inconscient. Et, en fait, si t'es pas en sécurité, si t'as pas les épaules euh, pour y aller, je pense qu'il y a des personnes euh, qui se relèvent pas tu vois, j'ai une scène euh, qui est remontée, je, je, je vais en parler, où je dois avoir euh, 4 ans, 3 ans, euh, où je vois ma mère allongée sur un lit, mais même pas un lit, c'est-à-dire un matelas à même le sol. Elle est enceinte de ma soeur avec une bouteille. Et je me vois moi, en face d'elle, complètement sidérée, pleurant, en disant, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais en fait Tu vois, et cette image-là il a fallu que j'aille réconforter cet enfant intérieur, donc moi, petite, pour lui montrer que ce qu'elle avait vécu n'était pas normal, en fait, et qu'elle avait le droit d'avoir du réconfort, de la compréhension et de l'écoute par rapport à ce qu'elle avait vécu, quoi. Et en fait, cet enfant intérieur, on en a tous un, a vécu des choses qui font qu'il euh, a besoin... D'être, allé... d'être réconforté, et surtout un enfant qui a été adopté, qui a été placé dans plusieurs familles, qui a vécu de la maltraitance, et souvent on ne connaît pas toute l'histoire, il y a souvent d'autres choses, il peut y avoir de l'inceste, enfin, des choses dramatiques. Quoi. Euh, ces enfants-là, pour moi, ils ont besoin d'énormément d'amour, d'énormément de compassion, d'énormément d'attention. Il y a tout un chemin de résilience à faire, tout un chemin de guérison à faire, par rapport à leur propre histoire. Et c'est le chemin que j'ai fait moi-même pour euh, devenir un adulte, on va dire, à peu près normal. Certaines personnes ne se relèvent pas de ça. J'écoutais un congrès parce que je, je suis passionnée par les traumatismes et euh, les liens d'attachement et la résilience. Euh, un grand spécialiste américain euh, disait que certaines personnes peuvent vivre les pires traumatismes et se relever totalement de ça, être totalement résilient. Et d'autres peuvent vivre... Un tout petit traumatisme et ne jamais se relever. Et être traumatisé la vie par ça. Personne n'est égal devant ça. Personne. Ça dépend de chacun de sa force intérieure, de sa résilience, de sa capacité à dépasser la souffrance et à voir autrement les choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est très difficile en fait d'aller regarder. Moi, ouais, ben bah voilà, il m'a fallu euh, quasiment euh, 36 ans pour aller me plonger dedans. Ça s'est pas fait comme ça. Donc en fait, je sais pas d'être dramatique, hein. c'est juste expliquer aux parents que on sait que ces enfants ont vécu des choses. Et souvent, ce qu'on me rapporte comme histoire, sont quand même des histoires lourdes en fait, hein, et dramatiques. Et euh, je vois beaucoup de parents qui, qui en fait, certains nient d'accord, ce qui s'est passé, D'autres cherchent des ressources en disant « comment je fais pour pour aider cet enfant ?» En fait, sachez qu'il y a des solutions. Vous pouvez aider cet enfant à s'en sortir. Et vous pouvez aider cet enfant à devenir un adulte, euh, je dirais, équilibré. Il en a les capacités intérieures.
0: Et quand tu dis « il y a des solutions », tu penses à quoi comme solution
1: bah, pour moi y a de la th- enfin, clairement il faut de la thérapie quoi. il faut que l'enfant soit accompagné moi je ne comprends pas avec mon histoire de vie pourquoi à l'âge de 6 ans j'ai pas été voir chez le psy hein. j'aurais dû en fait avoir des séances de psy avec ma mère aussi et pour qu'on nous aide elle et moi moi en tout cas à dépasser tout ce que j'avais vécu mais elle aussi en capacité de créer un lien on est d'accord que le parent il n'est pas parfait le parent, il arrive aussi avec ses failles, il arrive aussi avec ses traumatismes, il arrive aussi avec ses addictions. Et que, comment on fait quand il y a deux, entre guillemets, personnes, enfin, deux êtres blessés, pour créer de l'amour et un lien Tu vois euh, et, et en fait, euh, pour moi, il, il, ça devrait même être obligatoire. <rire> je trouve, quand on veut adopter un enfant, on devrait avoir des séances de psy. Alors, peut-être que ça se fait aujourd'hui, je ne sais pas. Entre le parent, l'enfant et le psy. Dans les, prochaines, dans les premières années de l'enfant, quand il arrive dans la famille, pour aller créer cette sécurité, aller créer ce lien d'attachement sécure, aller créer un lien parent-enfant. Parce que je pense que c'est possible. Hein. Et c'est... Alors après, j'ai d'autres mamans qui me racontaient qu'elles ont senti au premier rendez-vous avec l'enfant, par exemple, qu'elles n'arriveraient pas à créer de lien. Tu vois Comme si. Comme si ce n'était pas possible. Je pense que ça, c'est possible aussi. Je pense que, tu vois, il y a des connexions qui n'arrivent pas à se faire et qui ne se feront jamais. Et en fait, par rapport à ça, plutôt de se, se sentir coupable ou, euh, ou se sentir mal, c'est juste accepter que, en fait, bah, ce n'est peut-être pas possible de créer un lien avec l'enfant. Parce que l'enfant, bah, il a sa propre histoire, mais parents aussi, mais... Le, le lien se fait pas, tu sais, c'est comme si... C'est comme rencontre rencontres entre, dans, dans la relation amoureuse, en fait, pour moi. Il y a des relations où ça marche, il y a des relations où ça marche pas. Et ben pour moi, c'est pareil chez l'enfant et le, et le parent. Mais si le parent est vraiment motivé à créer une vraie relation avec l'enfant, à prendre le temps nécessaire, parce qu'en fait, un enfant adopté, il a besoin de temps pour refaire confiance, pour euh, aimer, pour voir que l'adulte, il peut le pousser dans ses retranchements et il sera toujours là pour lui, parce qu'un enfant biologique, il le fait. Il va pousser son parent très loin. Mais pourquoi il fait ça C'est vu en psychologie, ça. Parce qu'il a besoin d'aller tester le parent. Est-ce que ce parent m'aime L'enfant adopté qui a vécu des traumas, il va pousser encore plus loin. Parce qu'il a besoin d'aller vérifier. Pareil, est-ce que ce parent m'aime, en fait Parce que, ok, il m'a adopté, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il m'aime Donc, est-ce que si je suis un enfant euh, qui va aller chercher l'amour chez l'autre, est-ce que cet amour est présent Est-ce qu'on me le renvoie tu vois C'est vraiment... Euh, en fait, c'est, c'est vraiment comme... Euh, je, souvent, je me dis, et c'est comme ça que je le vois, euh, la relation entre l'enfant, c'est comme une relation de danse. Tu vois euh, Où il y a le parfait timing, le parfait mouvement, qui fait que la relation marche... Et puis par un moment, on est d'accord qu'un enfant qui est adopté va grandir au fur et à mesure, va avoir ses propres difficultés, va rencontrer d'autres difficultés, et qui fait que le parent va passer son temps à devoir s'adapter à cet enfant. C'est pareil dans une relation biologique, hein, ça revient au même hein, en fait. Hein. Euh, et en fait, l'enfant va aller chercher constamment « est-ce que mon parent m'aime ?» Souvent, quand le pa- l'enfant fait ça, c'est parce qu'il y a de l'insécurité. Hein. Un enfant qui est secure, il fait pas ça. Hein. Un enfant qui est sécure, il sait que son parent est là, il sait que le parent l'aime, et il sait que le parent a la capacité pour l'accompagner d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue, euh, comment je dirais, euh, euh, équilibre euh, intérieur. Il est capable de trouver des réponses pour l'enfant, et des réponses qui sont saines, d'accord Et donc en fait l'enfant ne va pas chercher. Mais un enfant qui a été adopté est un enfant insécure est un enfant qui a vécu... Alors souvent, soit il va être anxieux, soit il il va être fuyant, soit il va même être ambivalent, il peut avoir les deux. Il peut être anxieux et fuyant. Et je pense même qu'il peut y avoir cette insécurité chez un enfant biologique, d'accord Mais là, comme on est sur les enfants adoptés, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais en fait, je trouve que le parent devrait déjà aller comprendre ça. Quel est le profil de mon enfant et comment je fais moi si j'ai compris comment il fonctionne pour aller le sécuriser recréer du lien avec lui pour lui montrer que je serai là avec lui que je l'aime et que je prends vraiment à cœur qui il est donc je dis pas que c'est un chemin facile loin (rire) de là mais en fait si le parent veut vraiment créer ce lien pour moi il doit passer par là et moi dans ma relation avec ma propre mère ça s'est jamais fait Ma mère n'a jamais euh, créé de lien avec nous, euh, parce que je pense qu'elle était incapable, en fait. Pour moi, elle n'a pas été une mère. Par exemple, j'ai jamais pu l'appeler euh, maman. Je n'arrivais pas. Je l'appelais maman. Et en fait, pour moi, ça veut tout dire. Elle n'avait pas cette place de mère. Mais en fait, pour moi, que ce soit ma première mère ou ma deuxième mère, elles n'ont jamais eu... En fait, pour moi, c'est comme si je n'avais pas une mère, pour moi. J'ai... j'ai grandi sans mère. Et sans père, inconsciemment, parce que mes pères n'étaient jamais là non plus et longtemps je me suis demandé mais pourquoi j'ai eu des parents comme ça alors moi je suis assez euh, comment je dirais j'ai des croyances qui me disent qu'on n'est pas là qu'une fois qu'on est là depuis des centaines de vies parce que je fais de l'hypnose dans les vies antérieures et que je vois dans les expériences de ce qui est présenté que ce n'est pas la première fois qu'on est là et euh, je me suis quand même posé la question dans cette vie mais pourquoi deux mères maltraitantes et pourquoi deux pères absents Comment ça se fait? Si on choisit réellement notre vie, c'est, dit, c'est selon certaines théories, on dit qu'on choisit notre vie, d'accord, qu'on choisit nos parents, etc. Je me dis, pourquoi Pourquoi choisir ça, ce, ce type de, de configuration, en fait Et je l'ai compris dans les vies antérieures, en faisant une séance pour moi-même, que, en fait, ma mère, alors ça peut me paraître un peu perché, hein, mais je trouve que ça peut être intéressant à entendre. Euh, je, je me suis rendu compte que ma mère, dans une vie antérieure, était ma femme, et que j'étais son mari, et que la relation qu'on avait était la même que ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais un mari extrêmement violent, alcoolique, et je, je suis même mort d'un accident de voiture. Euh, et ce qui est super intéressant, c'est que je me suis rendu compte que l'attitude que j'avais en tant que mari avec ma femme dans cette vie-là, c'est ce qu'a fait ma mère dans cette vie-là. Donc je me suis dit, ok, intéressant comme information. Et dans ce cas-là, est-ce que quand on s'incarne de nouveau dans la matière, est-ce qu'il y a un changement de rôle euh, dans les différents personnages qui sont autour de toi et tu expérimentes une autre facette de la pièce Tu vois Et la deuxième séance que j'ai faite, parce que j'ai pareil, j'ai voulu comprendre pourquoi je pas eu de père du tout dans cette vie-là, j'ai compris que j'avais déjà eu un père aimant. Un père qui a été très présent, qui m'a appris beaucoup de choses dans d'autres vies incarnées, en fait. Et que je pense que, d'un point de vue élévation de l'âme, donc là, j'ai beaucoup plus loin dans le sujet, mais euh, en fait, c'est, c'est l'adoption et là, toute la souffrance que j'ai vécue qui m'a amené à aller chercher ces questions-là et à répondre à ces questions-là, parce que je cherchais du sens dans ce que je vivais, dans la souffrance, dans pourquoi autant de souffrance, en fait les réponses, elles sont venues par là, en fait. Et je me suis rendu compte que dans une vie antérieure, j'avais eu un père aimant, et que j'ai l'impression que plus on s'élève d'un point de vue âme, plus on apprend à se détacher de la matière et des êtres qu'on peut avoir autour de soi. Euh, donc ça, c'est plutôt mon côté très spirituel, <rire> qui euh, me permet de me dire que, en fin de compte, mes parents, en fait, je les vois plus du tout comme des parents pour moi, nous sommes tous au même niveau, enfants ou adultes. Et moi, je ne suis pas pour éduquer les enfants, je suis pour élever les enfants. Les élever à ce qu'ils sont de meilleur en eux. Et je pense qu'on a tous, entre guillemets, cette mission-là d'élever la conscience collective et ça doit passer par l'individuel. Moi, c'est ce que je, j'essaie de faire avec mes deux enfants parce que je suis maman de deux enfants aujourd'hui qui ont 10 et 8 ans. Et ils m'ont appris beaucoup de choses euh, du haut de leurs 10 ans et de leurs 8 ans. Et je les remercie vraiment tous les jours parce que grâce à eux, je suis vraiment meilleure. Je suis une meilleure personne. Je suis une meilleure euh, maman. Et je ne dis pas qu'ils me challenge hein, parce que c'est le cas <rire> tout le temps. Mais en fait, est-ce que c'est à cause de mon histoire qui fait qu'aujourd'hui, j'apprends à être beaucoup plus dans l'écoute de ce qu'ils disent et à prendre du temps avec eux à, à faire des choses avec eux alors que moi mes parents n'ont jamais rien fait avec moi c'est pour te dire mon père n'a jamais su ma date de naissance il m'a n'a jamais fêté mon anniversaire aujourd'hui moi je me dis que mes enfants ce dont j'ai envie qu'ils se rappellent c'est des moments qu'on aura passé ensemble des moments de compassion des moments de, d'attention des moments de, d'écoute euh, chez nous les sujets il n'y a aucun sujet qui est tabou on aborde tous les sujets du haut, même du haut de leurs 10 ans ou 8 ans. Euh, parce que je pense que plus il y a de sujets tabous, moins il y a de relations entre les deux personnes. Moi, je me rends compte que mes parents n'ont tellement rien peu dit sur eux, alors que je posais des questions, mais ils n'ont jamais répondu. Bah, en fait, je ne les ai jamais connus. Je ne sais pas qui ils sont. C'est deux étrangers pour moi. Et je me dis, que c'est triste en fait. C'est-à-dire que tu as passé 20 ans ou 30 ans avec, euh, avec des parents, mais en fait, tu ne sais pas qui ils sont. Et j'invite vraiment les parents à être plus vulnérables à être euh, dans la capacité de raconter leur histoire je vais te raconter une autre petite histoire parce qu'elle est vraiment euh, je trouve très poignante au début je voulais pas raconter mon histoire à Gaspard, c'est mon fils aîné euh, et en fait je disais à ma psychothérapeute euh, il arrête pas de me chercher je comprends pas alors ça, c'était quand même au début de mon processus, hein. d'accord Ça faisait euh, peut-être un an que je faisais de la thérapie. Et euh, en fait, ma psychothérapeute me dit « Mais qu'est-ce qu'il sait de toi, en fait, ton enfant bah, ?» Je lui dis euh, Bah, rien. <rire> J'ai rien raconté. » Et euh, elle m'a dit « Écoute, je t'invite à faire quelque chose, Marine. Tu te poses avec Gaspard, et j'aimerais que tu lui racontes avec tes propres mots ce que tu as vécu, enfant, de 0 à 6 ans. Raconte-lui cette histoire. » Et Gaspard, à l'époque, avait 2 ans. Donc je lui dis « Mais il a deux ans !» Elle me dit « Oui, oui, il a deux ans, tu peux y aller. » Et j'ai pris Gaspard, je me suis assise à sa hauteur, et je lui dis « Gaspard, viens voir chérie, je vais te raconter mon histoire. » Donc je lui expliquais que j'avais eu une mère qui était malade, en fait, enfant, de 0 à 6 ans, et qu'elle avait perdu ses droits parentaux, et que j'étais placée à l'orphelinat, et que j'étais adoptée par une famille française, mais que la deuxième maman n'a pas non plus été une maman comme j'aurais aimé qu'elle soit, et qu'elle était aussi, elle, pour moi, malade, d'accord euh, donc, je ne rentre pas dans les détails de tout ce que je vais raconter, mais ça a duré bien 20 minutes de ce que j'ai raconté à Gaspard. Et au bout de 20 minutes, Gaspard m'a regardé et m'a dit, merci. Il avait comme si posé des sacs. Et j'ai dit à Gaspard, à la fin, j'ai dit, je ne veux pas que tu portes mon histoire, elle ne t'appartient pas. C'est la mienne. Et sache que moi, en tant qu'adulte, je vais faire le nécessaire pour me guérir. Je te demande pas de le faire à ma place. Je te remercie de me montrer, d'accord les choses. Mais ne le fais pas à ma place. Vis ta vie à toi. Et en fait, ça a créé vraiment beaucoup d'émotions entre lui et moi. Donc moi, je pleurais. Il pleurait. Et on s'est fait un gros câlin. Et ben, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus personne. Le lendemain, Gaspard ne m'a plus jamais cherché. Parce que j'avais posé les choses. Et ça, c'est vraiment euh, un épisode euh, que j'invite à faire aux parents. Racontez vos histoires. Laissez vos enfants comprendre ce qui s'est joué. Les enfants sont pas des petites choses. Hein. Ils sont souvent des grandes âmes. Bien, bien plus sages même, ou même plus vieilles que vous, d'un point de vue euh, âme. Hein, d'accord. Et hum, n'ayez pas peur, en fait, de leur dire les choses. Moi, je remarque que plus je suis vrai avec mes enfants, plus je suis vulnérable, plus j'ose dire des choses, plus ma relation est forte avec eux.
0: Ben non, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, je sais qu'encore même aujourd'hui, à 30 ans, à presque 31 d'ailleurs, euh, je suis encore friande de quand mes parents me racontent leurs histoires de quand ils étaient étudiants, quand ils faisaient la fête, quand tu vois. Et c'est des trucs un peu bêtes, mais euh, bon, alors mes parents, si vous m'écoutez, euh, voilà, hein, il, c'est, il en est ce qu'il en est. Mais tu vois, moi, j'ai une période où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait la fête. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup fait disputer par mes parents parce que c'était au détriment de mes études. Et je ne comprenais pas. Et quand quelques années après, on me dit, oh, tu sais, quand on faisait la fête, nous, quand on était étudiant, je me suis dit, oh, j'aurais bien aimé entendre à cette époque-là que vous aussi, vous faisiez la fête, mais peut-être plus de manière raisonnée. Quoi. Ça m'aurait un peu déculpabilisé, je pense, et j'aurais peut-être été un peu moins dans l'excès aussi. Quoi.
1: Mais je, on, c'est, c'est intéressant de parler de l'excès, euh, parce que moi, je me suis rendue compte que les enfants adoptés sont beaucoup dans l'excès. Parce qu'en fait, c'est, 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 la, c'est la seule chose qu'ils ont appris à être dans l'excès. Et ce qui fait qu'on part tout le temps très très loin des deux côtés, que ce soit en consommation de, alors, de drogue, d'alcool, euh, de fêtes, de nourriture, de euh, voyage. En fait, on est tout le temps dans l'excès parce qu'on on a besoin d'aller remplir un vide qui vient à l'intérieur de nous, qui est un vide affectif en fait. Et juste en prendre conscience de ça, parce que moi j'ai mis du temps à prendre conscience de ça, que, obligée, que j'allais remplir ce vide, tu vois. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, bah déjà ça s'est arrêté. Parce que j'avais pris conscience que je l'ai mis sur le tapis en disant Ok, pourquoi j'ai des comportements excessifs comme ça Mais il y a deux choses qui se jouent il y a ce, le fait que, comme j'ai déjà expliqué avant, il y a l'adrénaline et qui fait qu'on va aller rechercher ça parce que ça génère du plaisir au niveau du cerveau. Et il y a la deuxième chose euh, qui est euh, importante aussi c'est le fait que personne n'a cadré et que, en fait, tu n'as vu que. Moi, en tout cas, des parents excessifs, en fait. Donc, en fait, tu n'es qu'un miroir d'eux, en fait, de leur comportement à eux, tu vois. Et si le parent, il pose pas les choses sur la table et qu'il prend pas le temps, comme tu dis, de raconter ses expériences de vie, même les plus honteuses. Moi, j'en parle avec, euh, par exemple, parce que j'ai une fille et que je ne veux pas qu'il lui arrive ce qui peut m'a pu m'arriver comme des agressions sexuelles. Eh ben, j'en parle avec elle. je mets des mots d'enfant dessus, mais je lui explique, Alice, quand c'est non, c'est non. Quand tu ne veux pas, c'est tu ne veux pas. Et je lui dis, respecte. Respecte-toi. Si le garçon ne veut pas te respecter, tu t'en vas. Et je lui dis, il va falloir que tu apprennes à ne pas te laisser faire. Parce que elle est, mon, mon Alice, elle est, euh, comment je dirais, d'une bienveillance euh, qui, qui m'étonne tous les jours. Et donc, en fait, elle est extrêmement douce, extrêmement gentille. Et je lui dis souvent, ne te laisse pas faire. Donc là, je l'ai mis au basket, par exemple, parce que je veux qu'elle s'affirme plus. Et au basket, tu es obligé de t'affirmer. Parce qu'il faut aller chercher la balle, il faut aller défendre son, son panier. Et en fait, je vois là, au fur et à mesure des séances, qu'elle s'affirme de plus en plus. Et qu'elle ose prendre une place qu'elle n'osait pas prendre. Et je lui dis, Alice, tu as le droit, chérie, de t'affirmer. Tu as le droit de prendre ta place. Tu vois Alors, Gaspard, il n'a pas ce problème-là du tout. Et ce qui fait que... euh, Je pense que... Et tu as entièrement raison quand tu dis ça, Louise. Les parents doivent raconter leur expérience de vie. Ce n'est pas parce que tu racontes une expérience de vie que l'enfant va faire pareil. Mais ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est de voir l'expérience que tu en as fait. Et qu'est-ce que tu en as retiré, toi, de cette expérience Moi-même, ayant consommé, par exemple, bah, des drogues, enfin, des joints, hein, euh, ça m'est déjà arrivé d'aborder le sujet avec Gaspard en lui disant ça n'a aucun intérêt chaton même mon, mon mari fume euh, je, je lui dis moi-même j'ai fumé aussi euh, pendant quasiment 20 ans et je lui dis pourquoi j'ai fumé parce que j'avais besoin d'aller sécuriser enfin d'aller comment je dirais comme mettre un pansement sur ma souffrance à partir du moment où j'étais travaillée ma souffrance j'avais plus besoin de tout ça il n'y avait plus de drogue, enfin, en tout cas, pas de joints, il n'y avait pas de cigarettes, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas à faire des achats compulsifs de vêtements, euh, la nourriture, etc. En fait, plus tu arrives à nettoyer ta souffrance, et en fait, à la guérir, à la baiser, moins il y a d'addiction. Voilà, bon, on va peut-être finir sur cette parenthèse.
0: <rire> on va finir sur ces. Ouais, non, mais c'est chouette d'être, d'être arrivé sur le sujet aussi de, de l'excès, tu vois, parce qu'effectivement, moi je sais que c'est j'ai des excès, mais c'est dans mes émotions, tu vois, c'est fort, c'est très très fort. Quand je suis triste, je suis très très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Et, c'est, ouais. euh, et ça démarre mais au quart de tour. Quoi. C'est, euh, je passe de la première à la sixième. Il n'y pas... <rire> a pas d'entre-deux.
1: Louis, je suis comme toi. Et tu sais, quand j'ai euh, commencé mes premières séances en, t- en psychothérapie, c'est mon mari qui m'a dit, en fait, il y en a ras-le-bol de ta colère. Je n'en peux plus de ta colère, Marine. Alors, va régler ce problème de colère. Et en fait, ma psychothérapeute à l'époque m'avait fait des séances, j'avais adoré, où elle m'emmenait dans des champs, et elle me faisait hurler. Hurler tout ce que j'avais besoin de sortir. Bah, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou de sortir toute cette rage, en fait, qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et cette rage, en fait, je portais depuis 30 ans, en fait, de, de, de toutes les souffrances, de toutes les injustices que j'avais vécues et que je ne comprenais pas. Et que j'étais là, mais j'en ai ras-le-bol, en fait, de tout ça, quoi. J'en étais au point de me dire, mais putain, mais qu'est-ce que je fais ici J'en ai marre c'est mon côté rebelle là qui parle.
0: <rire> ça y était lancé. Non, je
1: rigole. Si si, tu sais, je pourrais parler des heures comme ça, mais, mais, euh, mais en fait, ça c'est pareil. J'ai été l'apaiser. J'ai été essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ma colère. En fait, derrière la colère, il y a une forme d'injustice. Il y a une forme de non-respect de qui on est. Il y a une forme de euh, on marche sur nos plates-bandes. C'est mmh. ça la colère, hein mmh. Et en fait, déjà d'en prendre conscience que c'est ça la colère. Et donc, à chaque fois qu'elle se pointe, ok, qu'est-ce qui, m'a... qui ne me respecte pas Qui marche sur mes plats de bande Qui euh, ne répond pas... Enfin, euh, qui ne respecte pas mes besoins bah Déjà, ça permet de la calmer un peu. Hein. Ouais, 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 ouais. C'est clair. Ok,
0: bon. On s'arrête ici Oui, oui, oui. Oui, ça va Tu as l'impression, tu le sentiment d'avoir partagé tout ce que tu avais envie de, de partager à, aux personnes qui nous écoutent Oui. Ok. Bah
1: super. Bah écoute, je Marine. Très, euh, très, euh, je crois que je, je me rends compte parce que tu sais, j'avais écrit tout un truc, j'ai rien lu. Euh, <rire> et que j'y suis allée vraiment à la, au feeling. Okay.
0: Ouais. Bon, bah, y a ce que tu devais raconter à ce moment-là est venu à ce moment-là, alors tant mieux. C'est ça. Mais Merci. Écoute, Marine, je te remercie beaucoup. Pour nos auditeurs, s'ils veulent te retrouver pour échanger avec toi, c'est sur Instagram, c'est ça Instagram, Facebook ou mon site internet aussi, ok ça marche, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast euh, Du coup, donc euh, les, vous les auditeurs qui nous écoutez je vous invite, si vous avez envie euh, d'échanger avec Marine suite à l'écoute de cet épisode, je pense que ça lui fera très plaisir moi oui. de mon côté, Marine je te remercie infiniment pour ton partage euh, ça m'a fait hyper plaisir de t'avoir sur ce podcast, je te remercie euh, beaucoup et je te dis à très bientôt merci Louise, à bientôt à bientôt Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, Je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast, j'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine